0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Abramos em Mateus capítulo 14 E nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 20 Evangelho de Mateus capítulo 14 a partir do verso 20 Diz assim a Palavra de Deus E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios, e os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças, amém? Eu acredito que a grande maioria das pessoas ao ler esse texto já sabe a que esse texto remete, mete a uma passagem onde Jesus ele vai operar um grande sinal, Jesus ele vai operar um grande milagre, aonde vai ser conhecido como a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele vai estar pregando a palavra para uma multidão de pessoas, e ali, quando o dia foi passando, a tarde foi passando, a noite foi chegando, as pessoas estavam famintas, Jesus viu aquilo, e Jesus agora vai pegar cinco pães, Jesus vai pegar dois peixes, ele vai apresentar aos céus, e cinco pães e dois peixes vai ser o alimento, vai ser é, 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 aquilo que ele precisava para alimentar uma multidão de muito mais de cinco mil pessoas, porque se você contar homens, mulheres e crianças, se cada família for composta marido, esposa e um filho, seria por baixo umas 15 mil pessoas, e todas as pessoas vão ser saciadas. Diga a glória a Deus. Jesus ele vai saciá-los com o alimento espiritual. E Jesus vai provê-los com o alimento físico. Jesus ele vai trazer multiplicação. Deixa eu perguntar. Quem quer ver Deus agindo, trazendo multiplicação e bênção para a tua vida? Ô, oh, pastor, eu quero essa maravilha na minha vida. Pois é. O nosso Deus ele é poderoso para fazer o sobrenatural olha aqui meu irmão, olha para mim, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas o nosso Deus é poderoso para fazer o sobrenatural, eu preciso crer, eu preciso guardar essa palavra, Jesus ele vai proporcionar aqui neste momento uma multiplicação tremenda, algo sobrenatural, mas para vivermos o sobrenatural, para que este sobrenatural acontecesse, Algumas providências precisavam, precisaram ser tomadas Alguns posicionamentos, algumas escolhas precisaram ser feitas E é em cima dessas escolhas que nós vamos ver Aqui nós estamos vendo o resultado daquilo que Jesus fez Mas para alcançar esse resultado, foi necessário alguns passos Eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus 14, verso 20 E comeram todos, e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. Diga glória a Deus. A multidão foi alimentada, todos comeram, se fartaram e ainda sobrou doze cestos. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Levante a tua mão para o céu e diga, eu vou viver. Mas não, não, tem que ser com voz de campeão. Vamos lá, diga, eu vou viver a multiplicação a provisão o milagre de Deus na minha vida amém? pelo menos através da palavra você vai receber a estratégia você vai receber a palavra você vai receber a direção agora vai caber a nós colocarmos em prática para vivermos estenda tua mão aqui para frente todo. você vai curvar a tua cabeça agora você vai fechar os teus olhos, vamos orar e vamos pedir para que Deus ele venha falar, não aquilo que nós desejamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que de fato a palavra de Deus ela produza resultados em nós. Então feche os seus olhos e olhe a Deus agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, foi esta palavra que o Senhor nos deu, foi neste texto que o Senhor nos dirigiu, foi esta a direção que o Senhor trouxe ao nosso coração para o dia de hoje então em nome de Jesus que dentro deste texto, que dentro deste versículo de que dentro desta palavra o Senhor venha se manifestar de maneira sobrenatural, o Senhor venha aquecer o coração dessa pessoa, falando com ela não aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa ouvir, para que uma mudança radical venha acontecer na mente no coração e no ânimo desta pessoa, em nome de Jesus ó Pai, ó Deus, usa a tua palavra agora como ferramenta para nos impactar nessa manhã a fim de que venhamos viver as suas promessas e experimentar o melhor do senhor nas nossas vidas joga por terra os impedimentos as barreiras os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração e fala poderosamente conosco neste lugar é o que nós te pedimos senhor com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de jesus você pode dizer glória a Deus você pode dizer amém Jesus vamos aplaudir então bem forte ao Senhor dê para Ele a tua melhor salva de palmas mas aplauda mesmo abra também a tua boca agora isso diga glória, glória, glória a Deus fala conosco Senhor através desta palavra aleluias amém toma por favor, glória a Deus toma por favor o teu assento e a partir de agora por favor não se distraia a partir de agora, toda a tua atenção esteja voltada para cá. Olha aqui para o pastor, presta atenção. Como você já percebeu, essa passagem, ela nos mostra um grande milagre. Ela nos mostra uma grande maravilha operada por Jesus ali na região da Galileia. Porém, apesar de visivelmente esse acontecimento ter sido um grande milagre, porque não há dúvidas, né? Jesus ele vai pegar cinco pães. Jesus ele vai pegar dois peixes, e de cinco pães e dois peixes, Ele vai alimentar uma multidão de pessoas, então visivelmente, foi um grande sinal, foi um grande milagre, porém, apesar disso ter, isso ser algo notório aos olhos, implicitamente, ou seja, de uma maneira quase desapercebida, esta passagem, toda ela, ela traz a revelação de três princípios básicos, para vivermos nas nossas vidas essa mesma manifestação, eu quero perguntar isso mais uma vez, quantos aqui precisam e desejam viver a multiplicação, a provisão, a bênção de Deus sobre a sua vida, diga glória a Deus, levanta a mão, então essa passagem, por incrível que pareça, ela traz implicitamente, ela traz dentro dela como seu conteúdo, três princípios básicos, para que a gente viva isso, ou seja, Apesar de ninguém na face da terra, por si só, ter o poder de multiplicar, porque nós, seres humanos naturais, não temos esse poder de nós mesmos. Apesar de nós não termos o poder de pegarmos cinco pães e dois peixes, e multiplicarmos para alimentar mais de cinco mil pessoas, como Jesus fez, a Bíblia nos revela, Deus aqui, através de três princípios embutidos nessa passagem, Ele dá para qualquer pessoa a condição de viver essa multiplicação. Por mim mesmo eu não tenho como. E por mim mesmo eu não tenho condição de viver a provisão, de viver o milagre, de viver o sobrenatural. Mas este texto nos habilita a vivermos essa multiplicação. Você quer viver isso na sua vida? Amém? Então vamos lá. Todo mundo aqui conhece as quatro operações matemáticas que existem, não é? Quais são as quatro operações matemáticas? Vamos voltar lá para a primeira o primeiro grau. Quais são as quatro operações matemáticas que existem? Diga comigo, adição. Vamos lá, diga comigo, adição, subtração, divisão e multiplicação. São quatro operações. Jesus ele vai multiplicar os pães e os peixes. Ou seja, se Jesus ele vai multiplicar os pães e os peixes, significa que a adição, que a subtração e que a divisão elas têm um papel especial aqui. Pelo fato de Deus sempre se fazer compreender ao homem através de histórias, pelo fato de Deus ele manifestar o seu querer e a sua vontade através de parábolas, Jesus ele vai usar justamente nas três operações matemáticas restantes, um meio para nós chegarmos à multiplicação. O Espírito Santo ele trouxe esse entendimento para nós chegarmos à multiplicação de Deus, o que, que a gente precisa fazer? O que, que é necessário? Que a gente venha adicionar, ou seja, somar algumas coisas, que nós venhamos subtrair, ou seja, tirar algumas outras, e que nós venhamos dividir, dividir alguma outra. esse o entendimento que o Espírito Santo nos trouxe. Se nós somarmos algumas coisas que faltam, se nós tirarmos algumas coisas que estão sobrando, e se nós dividirmos algumas outras coisas em nossas vidas nós iremos chegar à multiplicação, você está disposto a realizar estas quatro operações matemáticas de maneira espiritual na sua vida quem está disposto aqui, porque eu perguntei quem quer viver a multiplicação mas para viver a multiplicação as outras operações matemáticas de maneira espiritual. Elas precisam ser realizadas em nossas vidas. Eu preciso estar disposto a tirar. A subtrair algumas coisas. Eu preciso estar disposto a somar. A agregar algumas outras. E eu preciso estar disposto a dividir. A dividir outras coisas. Para que eu alcance a multiplicação. Segundo a Bíblia. Nesse momento aqui. Jesus, como nós, como nós abrimos inclusive a pregação. Jesus ele vai passar um dia inteiro, mas um dia inteiro pregando a palavra, curando os enfermos, fazendo milagres. Jesus ele vai agregar uma grande multidão e ali ele vai começar a fazer a vontade do Pai. E as pessoas vão ficar ali, elas não vão arredar o pé. Enquanto Jesus falava, as pessoas estavam atentas, com os ouvidos abertos, ligadas naquilo que Jesus estava dizendo. Só que diz a história que com o passar das horas, com o passar do dia... Os discípulos começaram a perceber que as pessoas estavam famintas, as pessoas estavam com fome. Elas queriam continuar ali ouvindo Jesus, mas a fome era muito grande. E vai ser justamente nessa percepção dos discípulos, é que Deus ele vai falar conosco através da primeira operação. Vamos detectar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ver aqui a partir do versículo de número 15. Vamos ler todo, vai. Capítulo 14, versículo 13. Vamos pegar lá de cima, Mateus, capítulo 14, verso 13. Diz assim a palavra: preste atenção. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. Diga glória a Deus. Então Jesus estava ali curando as pessoas e sendo chegada a tarde, vamos prestar atenção aqui no verso 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo, Mestre, o lugar é deserto, a hora já é avançada. Faz o seguinte então Jesus, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Glória a Deus, amado. Então, olha aqui para o pastor. Vamos recapitular o que a gente acabou de ler. Jesus está ali curando as pessoas. Jesus está sendo movido de íntima compaixão. Ou seja, Jesus está se colocando no lugar das pessoas. Ele está ali curando, libertando, restaurando, ministrando. Está ali fazendo a vontade do Pai. Aí, de repente, os discípulos vão cutucar Jesus vão dizer assim, Jesus, a hora já é avançada, o povo está com fome. Eu sei que o Senhor já está curando eu sei que o Senhor está libertando, eu sei que o Senhor está restaurando, está fazendo milagre, mas o povo está com fome. E nós não temos aqui o alimento suficiente para dar de comer para essas pessoas. Faz o seguinte então, Jesus, despede o povo para que eles possam dar um jeito deles. Para que eles venham se virar, para que eles possam comer, porque nós não temos como provê-los de alimento. Amados, e justamente aqui o Espírito Santo já nos fez enxergar a primeira exigência que Deus requer de nós para vivermos a multiplicação. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para a multiplicação, para que o milagre de Deus aconteça? Eu preciso subtrair a incredulidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? É a primeira coisa que eu preciso, é a primeira operação matemática que espiritualmente falando eu preciso realizar na minha vida. A subtração da incredulidade. Por que que os discípulos estavam falando isso aqui para Jesus? Por que que os discípulos chegaram para Jesus e disseram... Jesus, manda o povo embora. Por que que os discípulos estavam falando isso? Eles estavam falando isso não porque eles estavam preocupados com a hora. Ou com o lugar, ou com o perigo, ou com as pessoas, não. Mas eles estavam dizendo isso porque humanamente falando... Eles não teriam condições de prover o povo. Apesar de Jesus estar provendo cura. Apesar de Jesus estar provendo libertação. Apesar de Jesus estar fazendo coisas tremendas na vida do povo. No meio do povo. Esses mesmos discípulos não estavam crendo. Que Jesus ou que eles teriam a condição de alimentar aquelas pessoas. Eles estavam mandando Jesus falar, Jesus manda o povo embora. Eles estavam querendo que Jesus dispersasse o povo, porque eles não enxergavam condições físicas para alimentar aquele povo. A questão aqui não era preocupação com o povo, preocupação com o horário ou preocupação com a comida. A questão aqui era de incredulidade. Amados, e por mais que a gente siga Jesus, né por mais que a gente cante louvores, por mais que a gente levante as mãos, dê glória a Deus na igreja, por mais que a gente ouça a palavra e até conheça a Jesus, não há como nós vivermos a multiplicação de Deus, e não só a multiplicação, eu estou falando de multiplicação porque o Senhor nos deu, né, a palavra dentro das regras matemáticas, mas vamos trazer para o lado espiritual, não há como nós vivermos o sobrenatural de Deus, se primeiro lugar nós não tirarmos se nós não subtrairmos da nossa vida a incredulidade é muito fácil a gente dizer para uma pessoa que está passando por problema, tenha fé meu irmão tenha fé porque eu conheço a palavra Deus vai curar, Deus vai restaurar Deus vai fazer o milagre, é muito fácil para a gente falar para as pessoas só que o problema é que quando chega a nossa vez de aplicarmos a fé, de crermos na palavra, de usarmos a nossa fé para vivermos uma mudança, quando chega na nossa hora a gente não faz, quando chega na nossa hora nós sabemos que devemos crer, mas somos incrédulos, os discípulos, eles estavam com Jesus gente, olha aqui ó, os discípulos estavam com Jesus, estava ali ó, do lado deles, mas eles estão chegando para Jesus, estão dizendo, despede o povo porque a gente não pode, peraí, você acha que você não pode alguma coisa estando você com Jesus? Amado, com Jesus nós podemos tudo, posso todas as coisas, diz a palavra, naquele que me fortalece, mas isso é questão de fé meu irmão, Tomar uma posição dessa, entender essa verdade espiritual é uma questão de fé. Ah, pastor, mas o meu problema é muito sério. O não conhece a minha esposa, o não conhece o meu marido, o não conhece a vida que eu tive, a criação que eu tive, a educação que eu tive. O não conhece os meus problemas. Pois eu não conheço os seus problemas, meu irmão. Mas não adianta você querer, não adianta você estar na igreja acreditando que Jesus é Senhor, não adianta você estar seguindo a Jesus. Como os discípulos estavam. E acreditar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, mas que Jesus não provê. Olha o cúmulo. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, manda o povo embora. Porque a gente não tem como dar de comer para ele. Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6, a Bíblia diz, ora, sem fé. Amado, você pode estar na igreja, você pode dar dízimo, você pode, né, pular da glória a Deus. Você pode ser o, o cara que grita mais alto na igreja, que dá o glória a Deus mais bonito, que canta mais bonito, que toca mais legal. Mas sem fé, não é que é difícil, não é que é complicado, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, e por quê? Aí o versículo continua dizendo, né? porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, não só que Ele existe, mas que Ele é galardoador, que Ele é abençoador daqueles que o buscam, diga glória a Deus, enquanto houver a dúvida, enquanto houver a dúvida, não haverá o sobrenatural, Enquanto houver a dúvida Enquanto a incredulidade prevalecer Não haverá multiplicação entende o um pastor aí? Diga glória a Deus Amados, a Bíblia diz que quando o pai Do jovem lunático Pôs o seu filho diante de Jesus Aquele pai chegou desesperado Amado, você consegue imaginar um filho que se joga na água. Um filho que se joga no fogo. Um filho que sozinho, alunado, começa a fazer uma loucura. E que se mata. Uma pessoa perigosa para si mesma. Aquele pai já não sabia mais o que fazer. Aquele pai estava desgastado. Porque ele já havia feito de tudo. Até os discípulos. Até os próprios discípulos aquele pai havia levado o filho. Mas nem os discípulos deram jeito no menino. Nem os discípulos deram jeito. Nada. Desde a infância. O demônio pega ele e jogava na água. O demônio pegava ele e jogava no fogo. Não havia nada que pudesse ser feito. Até que ele vai chegar diante de Jesus com o filho. Aí quando ele chega diante de Jesus, o que vai acontecer? Vamos ver aqui na palavra. Evangelho de Marcos. Deixa marcado Mateus. Vamos lá. Marcos capítulo 9. Marcos. Evangelho de Marcos capítulo 9 Olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo 21 E eu quero que você preste atenção nisso Marcos capítulo 9 Quem encontrou da glória a Deus aí Versículo 21 diz assim ó. E perguntou ao pai Jesus está perguntando ao pai Vem cá Quanto tempo se há que lhe sucede isso? E ele disse Ah, desde a infância Jesus, desde a infância que eu sofro com esse menino desde quando ele era criança eu sofro com esse problema e muitas vezes, verso 22 e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir mas se tu podes diga glória a Deus como é que é se tu podes? Jesus pode tudo mas olha o que aquele homem está falando mas se tu podes fazer alguma coisa ah Jesus tem compaixão de nós ajuda-nos porque eu não aguento mais sabe o que Jesus vai dizer para ele? e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível, ao que crer, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, se tu podes creia, porque o que vai fazer o milagre acontecer, é a tua fé, aleluias, Aleluia. você pode crer, se tu podes creia, creia, porque o que vai mudar o teu casamento, o que vai mudar a tua finança, o que vai mudar a tua vida profissional, o que vai curar a tua enfermidade, é a tua fé, se tu podes crer, tudo é possível, ao que crer, e logo o pai do menino, versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio Senhor, mas ao mesmo tempo que ele diz, eu creio, ele diz, ajuda a minha incredulidade, glória a Deus amado, eu creio Jesus, mas ajuda a minha incredulidade, olha aqui meu irmão, olha aqui para mim, a pergunta que o Espírito Santo está colocando na minha boca para fazer essa manhã para você é a seguinte. Você crê ou você é incrédulo? Hã? Olha aqui para mim, deixa a criança brincar. Você crê ou você é incrédulo? Ah, pastor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Pastor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade olha a palavra que o Senhor está liberando sobre a tua vida nessa manhã, se tu podes creia, creia porque é através da tua fé que o sobrenatural vai acontecer, é através da tua fé que o fogo de Deus vai descer, é através da tua fé que a enfermidade vai ser curada é através da tua fé que a tua casa vai ser restaurada, e que todos vão reconhecer que só o Senhor é Deus na tua vida aleluias o que que é você crer Jesus está dizendo para aquele homem, se tu podes crer, o que, que é crer? Crer é tirar a incredulidade, diga comigo, crer é tirar, diga assim, crer é subtrair a incredulidade. Meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e você está igual o pai desse menino. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Não, não é ajuda a minha incredulidade Você tem que tirar essa incredulidade do teu coração E entender que você não está diante de médico Você não está diante de advogado Você não está diante do homem Você está diante do rei dos reis Você está diante do Senhor dos senhores Você está diante do Todo-Poderoso Aleluia A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos Diga comigo, a fé é a prova daquilo que eu não estou vendo. E uma vez que eu tenho fé e a fé prova que aquilo que eu não estou vendo existe, o que, que acontece? Automaticamente, através da fé, eu subtraio do meu coração e da minha vida toda a incredulidade. Então, para viver a multiplicação de Deus... Volta a dizer, não só multiplicação. Estou usando o termo multiplicação só para poder estar dentro do enredo da palavra. Mas essa palavra serve não só para multiplicação, mas para qualquer coisa na tua vida. Para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Diga comigo, subtrair. Diga bem alto, subtrair a incredulidade. A segunda operação matemática. Para vivermos a multiplicação, é a adição. Volta comigo lá, Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 14. Mateus capítulo 14. Quem encontrou de glória a Deus aí? Mateus capítulo 14, versículo 15, diz assim. E sendo chegada a tarde... Os discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada. Volto a dizer, não porque eles estavam preocupados com o povo, o problema é que eles eram, não estavam crendo que eles podiam dar conta daquilo. Então vamos lá. É, o lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Manda o povo dar o um jeito dele. manda eles se virarem, Jesus. Jesus, porém, lhes disse: O que, é que Jesus vai responder? Não, não é por aí. Não é mister que vão. Olha o que Jesus vai dizer: dá lhes o que, igreja? Voz de comer. Diga glória a Deus. Agora olha para cá. Você percebeu a ordem que Jesus deu para eles? Jesus manda o povo embora, manda o povo dar o jeito deles, porque ó, a hora já é avançada. Que hora é avançada o quê? O negócio é que eles estavam sem fé manda o povo embora Jesus, Jesus vai virar para ele e vai dizer, não, não é? não é mister que isso aconteça, vamos fazer o seguinte dai-lhes voz de comer, amém? o que que Jesus queria com essa ordem? Jesus sabia que os discípulos não tinham pães, não tinha alimento não tinha, Jesus sabia que os discípulos não teriam condição de alimentar o povo mas por que que Jesus, mesmo sabendo que eles não tinham recursos, por que que ainda assim Jesus ele vai dar essa palavra? O que que Jesus queria dos discípulos ao dar esta ordem para ele? Jesus ele queria não somente que ele, Jesus, fizesse, mas Jesus também queria que todos, inclusive os próprios discípulos, trabalhassem junto com Ele, unidos em fé, para que o sobrenatural acontecesse. Glória a Deus. Quando Jesus disse, dai-lhes voz de comer, o que que Jesus queria? Em outras palavras, Jesus ele queria que os discípulos somassem o possível dele com o impossível do Senhor. Amém? eu não posso multiplicar os pães eu não posso alimentar esse povo todo mas o que eu puder fazer eu vou fazer agora, Deus aí meu irmão era isso que Jesus queria faz o seguinte, assim, dá-lhes voz de comer ou seja, faz alguma coisa não é porque você não pode não é porque você não tem não é porque a coisa está difícil então vamos cruzar os braços vamos ficar parados manda o povo embora e está tudo certo não Jesus manda o povo embora não, não, não dá-lhes voz como eu seja faz alguma coisa ainda que esta coisa que você faça seja insuficiente quando você soma a tua parte com a minha é aí que o sobrenatural acontece quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus aí, meu irmão. Amém? Jesus estava querendo que os discípulos somassem a parte natural deles. A parte sobrenatural do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 37. Jesus ele vai dizer uma palavra dura. Jesus, Jesus ele vai dizer assim. Jerusalém, Jerusalém. E matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu... Ajuntar, diga glória a Deus. Somar, amém? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Como a galinha junta os pintainhos. Mas tu não quiseste. Você sabe qual o desejo de Deus? Olha para cá, meu irmão. Você sabe qual o desejo do Senhor? É que nós venhamos trabalhar em unidade com o Senhor é isso que o senhor quer. Porque enquanto eu não tiver esta mentalidade de trabalhar em unidade, de somar as minhas forças com o Senhor, enquanto eu não entender que o sobrenatural dele depende do meu natural, enquanto eu não entender que o agir de Deus depende do meu agir, enquanto eu não entender isso, a multiplicação o sobrenatural... Ele não vai acontecer... Amados, aqui está... O segundo ponto... Olhe para mim... Um reino dividido... Uma casa dividida... Espalhada... Não prospera... Glória a Deus... Casa dividida... Reino dividido não subsiste... Principalmente... Quando a gente está dividido... Afastado de Deus... Sabe aquela pessoa que chega na igreja? Ah, mas tem muita gente. Quantas e quantas pessoas? Que às vezes chegam na igreja com a vida toda escangalhada. Pessoa chega com um casamento destruído, vida financeira arrasada. A pessoa chega no. A maioria das pessoas, elas só tem a consciência de vir para Deus quando chegam assim. Vamos abrir um parênteses aqui. Aí a pessoa chega na igreja com a vida toda destruída e ela começa a caminhar e ela começa a vir na igreja ela começa a ouvir a palavra mas o milagre não vem e aí às vezes a pessoa passa um mês dois meses, três meses um ano, dois anos, três anos ela está dentro da igreja e a vida dela não muda aí o que, é que ela faz? ela começa a murmurar poxa, estou na igreja estou ouvindo a palavra por que, que minha vida não muda? por que, mas? sabe por que, que a vida de muitas pessoas não muda? porque a pessoa não quer somar com Deus glória a Deus, amado a pessoa ela acha que Deus tem que fazer tudo. E ela não tem que fazer nada. Agora eu estou na igreja. Agora eu estou ouvindo a palavra. Agora eu estou, né, consertei, me endireitei. Estou aí caminhando. Deus, faz tudo. Não é assim. Não é assim. O sobrenatural de Deus vai vir a partir do momento em que eu unir ao sobrenatural de Deus o meu natural. Glória a Deus, amado. A minha parte. Se eu ficar nessa de cruzar os braços e achar que a obrigação é só de Deus. A coisa não vai acontecer. A pessoa está na igreja, mas não quer orar. Aí está fra... ah, fraco. Ah, pastor, eu estou tão fraco. Pastor, eu estou tão fraco. Mas não quer orar. A pessoa quer Deus. Ela quer o milagre de Deus, mas não quer somar com Deus ela está na igreja, mas não quer orar, está na igreja, mas não quer, fala, fala de, ah não, não consigo jejuar pastor, não, jejuar não, ah pastor, esse negócio de orar todo dia, também não consigo, a pessoa está na igreja, mas não quer jejuar, a pessoa está na igreja, mas não quer orar, a pessoa está na igreja, mas não quer batizar nas águas, não quer participar da Santa Ceia, não quer assumir responsabilidade, não quer servir, não quer ser fiel, não quer somar com Deus, como é que a gente vai viver o sobrenatural no casamento? como é que a gente vai viver o sobrenatural na família como é que a gente vai viver o sobrenatural a multiplicação de Deus nas áreas da nossa vida se a gente só quer receber e não quer somar com Ele não tem como Aí isso me faz lembrar o profeta Elias, até ontem eu estava falando isso numa visita que eu fiz o que a palavra de Deus diz, amados? que Elias ele vai fazer uma oração Senhor, a oração do Elias vai ser curtinha responde-me Senhor para que todo o povo reconheça que só o Senhor é Deus. Aí Elias vai fazer oração, fogo de Deus vai descer do céu, fogo de Deus vai consumir o holocausto. As pessoas vão ver aquilo ali, vão cair para o céu, vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Que coisa, né? Imagina, o camarada oral e o fogo de Deus descer. Coisa linda, glória de Deus. Mas você acha que foi assim? Não. Para que o fogo de Deus descesse. E o que, que representa fogo descer do céu? Amado, o fogo descer do céu é sobrenatural Glória a Deus Água descer do céu é normal fogo descer do céu não é normal Então o fogo descer do céu Representa o sobrenatural de Deus Mas o que foi necessário Para que o sobrenatural de Deus Acontecesse As pessoas se movessem no natural Glória a Deus, amado É quando eu me movo no natural Somando com Deus É que Deus ele manifesta o sobrenatural Diga comigo, é quando eu movo o natural, diga bem alto, é quando eu movo o natural, é que Deus manifesta o sobrenatural. O fogo de Deus desceu, mas por quê? Porque Elias reuniu o povo, chegai-vos aqui. Aí depois eles viram o altar que estava quebrado, foram lá e repararam o altar, pegaram as pedras, tudo bonitinho, colocaram, ajeitaram. Aí depois pegaram o sacrifício, pegaram a oferta, colocaram sobre o altar, dividiram lá o bezerro. Jogaram a água. só. So olha, olha quanta coisa. Olha quanta coisa. Preparação. A gente quer viver o sobrenatural de Deus do nada. A gente quer que nem um passo de mar. Alá, casam. E puf, acontece. Não, mas isso aqui não é mágica. Vida com Deus não é mágica. Ah, eu vou dormir de um jeito, vou acordar. Não vai. Você vai dormir de um jeito, vai acordar do mesmo jeito. Agora eu sou de Deus, agora tudo vai mudar no meu coração. Não, você vai continuar com, as, com os mesmos pensamentos. Por quê? Porque Deus ele vai se manifestando na minha vida À medida com que eu vou tomando Atitudes espirituais que venham somar com Ele Glória a Deus, amado É a medida daquilo que eu faço É que Deus ele vai movendo E eu vou passando pelas situações E as situações vão me moldando E eu vou sendo queimado Eu vou sendo refinado no fogo Mas eu estou fazendo, eu estou agindo Aquilo que eu estou fazendo, buscar Deus, orar Eu estou fazendo a minha parte E é aí que a coisa vai acontecendo O fogo de Deus desceu mas eles moveram o natural, eles somaram com Deus. Peraí, vamos, vamos reparar o altar que está quebrado. Como é que Deus vai derramar fogo se o altar está quebrado? Como é que Deus vai derramar fogo se o altar está todo zoado, todo destruído? Não, tem que restaurar aqui. Como é que Deus vai derramar fogo se não há sacrifício? Vamos botar o sacrifício aqui. Vamos colocar água. Vamos orar. Glória a Deus, igreja. Tem gente que acha que é só orar. Ah, pastor, faz uma oração aqui por mim. Se o senhor orar, pastor, o é um cara de Deus, e se o senhor orar, minha vida vai mudar, eu vou orar e não vai acontecer nada. Se você não tiver atitudes na terra que somem com Deus no espiritual. Amém? Então, recapitulando, primeira operação, qual é a primeira operação? Qual é a primeira operação matemática? Subtrair. Subtrair o que, igreja? Hã? Subtrair o que? A incredulidade, primeira coisa que eu tenho que tirar, subtrair da minha vida, incredulidade. Qual é a segunda coisa? Eu tenho que somar as responsabilidades. Diga comigo: somar as responsabilidades. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você tem responsabilidades com Deus. Eu não ouvi seu glória a Deus, eu vou dizer de novo, olha aqui para olhando para mim, ó, você tem responsabilidade com Deus. E não adianta você achar, não, mas Deus entende que eu sou fraco. Deus entende que a coisa é difícil. Deus entende que a minha vida, a minha infância, a minha vida não foi legal, Deus não, Deus não entende. A partir do momento Deus entende quando você não conhece a Deus, você não conhece a Palavra. Mas a partir do momento em que a ignorância, o tempo da ignorância passa, você passa a conhecer a palavra, Deus não entende não. Espera aí, a tua vida foi um inferno. Tua infância foi terrível, mas agora você conhece a Jesus. Você sabe qual, qual é o caminho, você não vai porque não quer. Você não vai porque você se acomodou a viver uma vida inteira de um jeito. E você, se acomodando a viver a vida toda desse jeito, você se cercou, né? Você entrou numa redoma, numa zona de conforto tão grande. Que você está até aceitando viver uma vida de derrota. Mas preferindo ficar do mesmo jeito. Mas nós temos responsabilidades com Deus. E enquanto nós não entendermos que precisamos somar as nossas responsabilidades. Com a vontade de Deus. A coisa não vai acontecer. Primeira operação para viver a multiplicação. Subtrair a incredulidade. Segunda operação. Somar. As responsabilidades. E sobrou qual operação, igreja, para a gente viver a multiplicação? Qual, qual que sobrou? Se tem soma, subtração e eu quero chegar na multiplicação, o que que sobrou? A divisão. Mas soma, quem o que tem que dividir? O reino dividido não subsiste. Não, não é dividir o reino. Eu não tenho que dividir o reino. Eu tenho que dividir o meu recurso, o que eu tenho. Glória a Deus. Diga comigo, eu tenho. Que dividir os recursos. Evangelho de Mateus capítulo 14. Já estamos caminhando para o fim. Versículo de número 16 diz assim. Mateus 14 verso 16. Jesus porém lhes disse. Presta atenção. Não é mister que vão. Dá-lhes quem? Dá-lhes voz de comer. Então eles disseram. O que, que eles vão dizer para Jesus? Jesus. Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixinhos. É tudo que a gente tem, Jesus. O que, é que Jesus disse? E ele disse: trazei aqui. Glória a Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Os discípulos vão chegar para Jesus e vão dizer assim: Senhor, mas nós só temos aqui cinco pães e dois peixes. O que, é que Jesus estava falando quando Jesus disse: trazei-me aqui. O que, é que Jesus estava tá falando? De vida comigo, traz para cá só que apesar de Jesus querer que os discípulos subtraíssem a incredulidade somassem as responsabilidades e dividissem os recursos apesar de essa ser a vontade de Jesus na hora de dividir o recurso não foram os discípulos que dividiram você conhece a palavra, você sabe muito bem que esses cinco pães e dois peixes não eram dos discípulos quem é que vai dividir o recurso com Jesus? um jovem Vamos comigo lá em João. Mesma passagem. Só você abrir comigo em João. Vamos lá. Evangelho de João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6 versículo 5. É a mesma passagem. Mas olha o que a palavra vai dizer aqui. João capítulo 6 versículo 5 diz assim. Então Jesus. Levantando os olhos. E vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. disse a Filipe. Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, Felipe respondeu-lhe, ah Senhor, 200 dinheiros de pão, não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, olha a incredulidade, e um dos seus discípulos André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Senhor, está aqui quem? Um rapaz que a Bíblia não diz nenhum nome, ele teve uma importância fundamental no milagre de Jesus e a Bíblia só cita ele como um rapaz olha isso está aqui um rapaz que tem cinco pães e cevada e dois peixinhos mas o que é isto para tantos? meu Deus do céu, a incredulidade imperou mas olha o detalhe olha aqui para mim qual é o recurso mais valioso que uma pessoa tem e que dividido com Jesus Muda a nossa condição Esse menino, ele, esse rapaz, ele dividiu os cinco pães Ele pegou o que ele tinha e dividiu com Jesus Mas espiritualmente falando Qual é o recurso mais importante que nós temos? Que quando dividimos com Jesus Que quando compartilhamos com Jesus Muda a nossa condição Sabe qual é o recurso mais importante que a gente divide com Jesus para ver uma mudança? A nossa vida. Glória a Deus. Muitas pessoas podem dizer, ah, é a minha finança, é a minha vida financeira, é o meu dinheiro. Não. Não adianta você dividir com Jesus, você pegar daquilo que você tem e fazer uma oferta de cinco mil reais, mas não entregar o teu coração para Jesus. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus você está entendendo, o recurso mais importante que nós temos, e que quando dividimos com Jesus, a coisa muda, é a nossa vida, amados, é quando nós dividimos a nossa vida com Jesus, é quando nós dividimos os nossos medos, é quando nós dividimos as nossas emoções, é quando nós compartilhamos, não com os outros, porque a gente tem mania de dividir as nossas particularidades com os outros, mas não, não é com Fulano, não é consigo. Quando nós compartilhamos a nossa vida com Jesus e somente com Ele, as nossas alegrias são de Jesus, as nossas tristezas eu divido com Jesus, a minha tristeza eu divido com Jesus, os meus sonhos os meus projetos, os meus desejos, quando eu compartilho, divido a minha vida com o Senhor, é que o sobrenatural dele se manifesta na minha vida, glória a Deus, um jovem, olha aqui para mim, um jovem que não era discípulo, que não era seguidor de Jesus, que a Bíblia nem diz o nome, mas que ao ouvir Jesus, Ele subtraiu a incredulidade, Ele somou a responsabilidade, e Ele dividiu o recurso, ou seja, Ele compartilhou o que Ele tinha para que o milagre acontecesse, em outras palavras, Ele não se reteve, diga a glória a Deus, eu preciso subtrair a incredulidade. Eu preciso somar as responsabilidades. Mas acima de tudo. Eu preciso dividir a minha vida com Jesus. Eu não posso me reter. Eu não posso me reter a Ele. E ao fazer isso. Você conhece a história. Versículo de número 10. E disse Jesus. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam, e quando estavam saciados, disse a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca, e recolheram-nos pois, e encheram doze cestos cheios de pedaços, dos cinco pães de cevada, que sobejaram aos que haviam Comido. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim. O milagre. A provisão. O sobrenatural. A multiplicação. Como você queira chamar. Aconteceu. Glória a Deus. Mas aconteceu por quê? Aconteceu porque ninguém fez nada. Ficou todo mundo de braços cruzados esperando Deus agir. Não. Aconteceu. Aconteceu. Porque três princípios foram obedecidos. Porque três posicionamentos e atitudes foram colocadas em prática. A primeira. Subtrair a incredulidade. A segunda. Qual foi a segunda? Somar as responsabilidades. E a última. Dividir o recurso. Não reter. Eu pergunto para você nessa hora no início da mensagem eu perguntei quantos aqui querem viver a multiplicação e todo mundo levantou a mão mas agora depois de ouvir a palavra eu pergunto novamente quantos aqui querem viver a multiplicação a provisão sobrenatural de Deus levanta a mão você está disposto a subtrair a incredulidade a somar as responsabilidades e a dividir os recursos então se coloque de pé se coloque de pé e assim que você se colocar de pé você vai dar para Jesus isso, você vai dar para o Senhor a tua melhor salva mas vamos aplaudir vamos aplaudir mais forte a Ele nessa hora isso, abra também a tua boca e glorifique a Ele, exalte a Ele por esta palavra que você recebeu amém eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita